0: Olá, seja bem-vindo ao Papo Visceral, o programa que trata dos assuntos particulares e íntimos. Eu sou Ana Marta Moreira, a sua anfitriã, e no episódio de hoje estarei bem acompanhada. Vem comigo? E vou deixar um aviso antes de começarmos. Este podcast tem a intenção de ser um canal informativo e educativo. Não substitui a consulta com um profissional de saúde e também não apoiamos a automedicação. Olá, boa tarde a todos. Hoje o papo vai ser um papo bem divertido e, na verdade, bem informal. Vai ser bem pessoal, vai ser um assunto bem pessoal. Hoje vou falar de relacionamentos e contar uma história minha <risos> que, para vocês, é por isso que eu falei, vai ser uma conversa bem, bem pessoal, um assunto meu a importância da família nos momentos de crise, né? Até fixar aqui a importância da família. Vou conversar com a pessoa, na verdade, a importância da família. Esse vai ser o tema, a importância da família nos momentos de crise. E vou conversar com uma pessoa que particularmente é muito importante para a minha vida pessoal, para a vida da minha família e também para a minha vida espiritual. É, como todos sabem, né? Germano, manda para mim a, a, o pedido que eu não estou conseguindo... Espera Como todos sabem, eu sou um cristão. Né? Nunca escondi isso de ninguém, que uma parte importante da minha vida é a minha fé. E quando... Eu terminei a residência em cirurgia geral. Eu não, eu estava um pouco perdida com relação o que fazer da minha vida. Durante a minha residência, eu não estava me reunindo com a igreja de forma adequada. Depois da residência, eu achava, eu queria, na verdade, eu queria ser missionário. <risos> Ei, germana.
1: Boa tarde, tudo bem? Boa...
0: Tô contando aqui como é que eu conheci você, a sua família, né? O Germano é meu pai espiritual, a Sânia é minha mãe. <risos> Tô contando aqui que eu queria ser missionária, queria servir, na eu tinha acabado de terminar a residência, né? era cirurgia, queria servir. Na África, casamento não estava nos meus planos, eu não queria casar. Né? Eu achava pois que era. eu era muito independente, muito... eu estava muito bem, né Germano?
1: Eu me lembro muito da frase que você falou, Aninha, que é, você não nasceu para casar. E aquilo da, na, na época me impactou, eu disse, caramba, poxa vida, difícil uma pessoa jovem ter uma definição tão clara a respeito disso, né?
0: É, na época jovem, eu tinha acho que 25 pois anos.
1: É. Mas algo e aconteceu eu... em março de 2010, não foi?
0: Foi exatamente. Na verdade, assim, eu tava, eu fui para o local de reunião que eu me reunia, mas fazia um bom tempo que eu não ia ao local por causa da minha escala de trabalho. Uhum. E a primeira vez, isso foi depois da conferência de fevereiro, foi em março. Eu pisei no local de reunião eu e minha prima Ana Luísa A gente foi, eu fui com ela, Ana, vamos comigo? Que eu tô com vergonha porque tipo assim faz anos que eu não vou na igreja, né? Na igreja. Vamos <risos> comigo. Eu pisei no local de reunião, todo mundo arrumado, de social, estava tendo um casamento. A Sânia entrou aqui, ela não vai deixar eu mentir, que do jeito que eu e a Ana entramos, que a gente viu aquela decoração de casamento e todo mundo com um vestido longo, a nós duas de calça jeans, a gente virou do jeito que entrou e ia sair do local para ir embora. A Sânia agarrou a minha mão e falou... Você vai, não, você vai entrar Vocês fiquem à vontade A gente tá celebrando o casamento de um casal tal, Não sei o que, entrem E tipo, entrou eu e a minha prima Super desconfiadas no casamento E aí quem tava dando a palavra Era o Germano E o Germano ah, falou ser. umas Você lembra do que você falou, Germano? <risos> Foi assim tão impactante pra mim Eu nem sei eu... se você lembra do que você falou
1: eu não lembro em detalhes, Jean... eu não lembro não, em detalhes, pois... mas eu era lembro. o casamento do Leandro e da Thaís, e Thaís exatamente, Exatamente. E o... a história deles era uma história bem, assim, eu, eu gosto muito de me conectar quando eu vou falar para um casal, e eu me conectei muito com a história deles, porque eles tinham problemas é, na relação, tinham problemas também com a família, e e meu sentimento não era só de celebrar o casamento deles, mas também de ajudá-los a desenvolver uma família adequada. E, e aí eu falei um pouco sobre o propósito do casamento, que eu acho que é o Perfeito. grande desafio de hoje, né? É, é a gente entender que o casamento ele tem um propósito, ele tem uma missão. E quando a gente está claro disso, uh, não tem como dar errado.
0: Perfeito. E eu lembro exatamente as palavras que o Germano usou naquele dia, porque foi Deus falando comigo, porque até então eu não queria casar. Eu queria servir a Deus, mas eu não queria casar. E o Germano falou que a família estava no coração de Deus, a ponto que a Bíblia começa com o casamento, Adão e Eve, termina com o casamento, que é Cristo e a igreja em Apocalipse. Então, E o que tem no meio é a história desse casamento. Né? A história desse namoro, noivado, casamento. E quando ele falou aquilo, até me arrepio. <risos> quando ele falou aquilo, eu olhei é como se tivesse caído um véu Eu falei assim Senhor Se para servir de forma adequada né? Não é nem servir de forma adequada Mas se o, o casamento está no centro do teu coração Eu também quero que esteja no centro do meu coração E eu quero casar então Mas Vou tendo a condição Eu quero casar Eu vou casar esse ano ainda Mas eu não quero sair atrás de namorado Se é pra casar, é para casar e eu não vou atrás de homens assim, né? homem do, do, do ponto de vista humano Eu não vou atrás Porque é, eu acredito que essa escolha Tem que ser feita por você
1: E aí vem a marido. parte mais impactante Daquele casamento Quando aquele casamento terminou Eu lembro muito que você veio falar comigo E aí você falou assim Germano, Deus falou hoje comigo Eu fiz amém, Ana, que bênção Aí você falou, eu vou casar Aí eu fiquei muito alegre Poxa, que coisa legal, e vai ser esse ano ainda Aí eu tomei um choque, eu disse, caramba, isso é que é fé. Mas como Deus foi fiel na tua vida, né, Ana?
0: Foi fiel. Deus foi fiel e hum. é, meu, o meu marido entrou aqui online, né? Não vai deixar eu mentir. Que nós dois, nós não nos conhecíamos antes. É, e nós dois começamos a orar de forma independente. Eu não sabia que ele estava orando por mim. <risos> E ele orou, gente, ele orou, bichinho. Ele orou e jejuou por três meses antes de vir falar comigo.
1: Eu vi o bichinho ficar bem maguinho.
0: Ficou bem maguinho. Foi um jejum, olha, meus amores, foi um jejum intermitente de 12 a 14 horas por dia. Foi jejum e oração.
1: Ux, então quer dizer que jejum intermitente, além de fazer a pessoa ficar é, slim, ainda pode gerar um casamento, olha. Gerar bom. um
0: casamento, gerou um casamento. <risos> E quando o René veio falar comigo, o René, ele chegou para mim e falou assim, irmã, eu quero conversar com você. Eu, eu, pois não, irmão? Engraçado que a minha mãe, a minha mãe viu o René em uma reunião. Minha mãe veio uma vez me visitar, ela viu o René compartilhando numa reunião e virou para ela e falou assim, minha filha, quem é este jovem que fala por Deus? Aí eu comecei a rir e falar assim, mãe, esse jovem, muito jovem, né? Na época o Renê tinha 21 anos, eu era um pouquinho mais velha. Mas pra, eu não quero, não quero menino, não. Eu quero casar, não quero namorar, né? Eu quero casar, o menino tem 21 anos, tá na faculdade ainda. Uma pessoa dessa não quer casar, né? Então uhum. não é pra mim. Esquece, mãe, esquece. <risos> e aí o Renê veio falar comigo nesse, é, nesse dia e falou assim... Eu lembro, decorei as palavras dele é, Irmã, o, o Senhor me mostrou que você vai ser minha esposa E eu tenho orado e jejuado por isso há três meses Você quer casar comigo? Tipo, foi a primeira vez que ele falou comigo E aquilo, e ele usou exatamente as palavras que eu tinha falado para Deus e quando ele perguntou, você quer casar comigo? Eu não tive nem dúvida, eu falei que sim. Eu acho que nem ele esperava, né? Uhum. E aí a gente é, orou, resolvemos que íamos nos casar. E o próximo passo foi conversar com os irmãos da igreja, né? O Germano era o responsável pelos jovens também, né? Aí a gente foi conversar com os irmãos, explicar o que estava acontecendo. E, e aí nos casamos nesse mesmo ano, no mês que eu do tinha. 10 de 2010.
1: 10, 10 de, de
0: 2010. Isso já tem 10 anos, né, amor? 10 anos, três filhos. E foi uma. E tem sido 10, os 10 anos mais felizes da minha vida. Então, Germano... anos, filhos
1: e peregrinações, né, Aninha? São Paulo, Goiânia, quase João Pessoa e Teresina. E Deus sabe quando é o próximo lugar.
0: Deus sabe. <risos>
1: <risos>
0: Ai, Germano, é, por que, que a família está no coração de Deus?
1: Essa é uma excelente pergunta, Ana. É... <risos> a primeira coisa importante... e e até aproveitando para falar sobre o curso que a gente vai fazer hoje à noite, né? a partir das 18 horas, é... a família está no coração de Deus porque todo ser humano tem uma necessidade essencial de ser amado. E a família é o primeiro ambiente onde você pode ter essa verdadeira experiência. Amém. É... Essa carência que todo ser humano tem, assim como outras necessidades que temos, como comer, dormir, se exercitar, é, quando nós nos sentimos amados, acolhidos, cuidados Nós nos tornamos saudáveis emocionalmente E a reflexão que eu quero fazer nessa pergunta que você é, trouxe É que muitas pessoas hoje estão doentes emocionalmente Porque elas não têm encontrado essa necessidade básica dentro de suas casas As pessoas precisam se sentir amadas E quando nós somos verdadeiramente amados Nós, nós nos tornamos pessoas cheias, plenas e é por isso que, quando a gente vive isso, a gente descobre que a gente precisa de tão pouco. Às vezes, as pessoas correm atrás de tantas coisas, quando, na verdade, é, estar acolhido no lugar e se sentir verdadeiramente amado é o que faz a gente ser pessoas felizes.
0: Perfeito. E por que, que assim, é tão comum hoje a gente se sentir deslocado dentro do nosso próprio lar? Você não pertencer àquele lugar O que que você acha que Na sociedade moderna O que que levou essa desconexão Com a casa, com o lar, com a família Qual a origem dessa desconexão?
1: Olha é, eu, eu creio que É um conjunto de coisas Que vai vem acontecendo ao longo da história né? É, antigamente Alguns valores No que diz respeito a, Ao relacionamento familiar é... Eu Vou dar alguns exemplos práticos Por exemplo é... Ir para a mesa na hora de uma refeição Eu me lembro quando eu era criança Era um momento A gente pode chamar sagrado Mas era um momento muito importante Perfeito, e Naquela muito hora a gente não somente sentava A gente fazia nossa refeição A gente conversava A gente falava um pouco de como foi o dia E aquele momento era único para nós é, outra questão, o respeito né Eu me lembro quando eu era criança Se dizia muito que Numa relação, por exemplo Quando se acabava o respeito, acabou a relação uhum. E hoje você encontra Muitas casas onde não há mais respeito Não só entre marido e mulher, mas entre pais e filhos E aí, quando não há respeito Não há relação E além de tudo isso A tecnologia que foi inserida De uma forma não equilibrada Eu, eu quero reforçar que a tecnologia É importante, é necessária mas ela precisa ser colocada como um recurso e não como algo essencial para nossa vida. E hoje, quando a gente vai para locais como, por exemplo, nos Estados Unidos, já existem é, centros de desintoxicação tecnológica, onde crianças estão sendo tratadas como se fossem drogados para se libertar do vício do uso de equipamentos eletrônicos. Imagina onde a gente chegou. E por que isso acontece? Porque... É... A, as redes sociais o, e todos esses fatores, eles, eles têm um efeito similar às drogas em nosso cérebro. É, a uhum. necessidade de likes, a necessidade de compartilhamentos faz com que as pessoas criem uma ansiedade, uma ansiedade normal no, no, no seu organismo, e isso faz com que receptores cerebrais necessitem de resposta para que eles se sintam satisfeitos É a mesma coisa que acontece Num viciado em cigarro, por exemplo Que necessita de nicotina Ou num viciado em qualquer outra droga Que precisa fazer com que esses receptores cerebrais Estejam satisfeitos com o uso daquela droga Então, esse mundo tecnológico é, Aproximou as pessoas que estão distantes E distanciou as pessoas que estão próximas
0: Perfeito e você acha que por exemplo é, tem jeito da gente retornar essas bases a gente consegue resgatar isso mesmo nesse mundo frenético em que vivemos
1: olha é... Jesus uma vez falou que tudo é possível ao que crê eu não, eu não <risos> creio em nada impossível mas eu creio e assim como uma pessoa que já trabalha ajudando pessoas há muitos anos a pergunta que eu sempre faço quando a gente vai ajudar alguém é você está disposto a pagar o preço para isso? Então, hum. mudar comportamento é, não é fácil. Requer é, bastante esforço, requer bastante é, negar a si mesmo, mas é possível. Então, a pergunta que eu faço para famílias que às vezes estão nesse tipo de condição é quanto sua família vale? O quanto você está disposto a pagar o preço, por exemplo, para resgatar sua relação conjugal? Ou quanto você está disposto a pagar o preço para restaurar seu filho? E aí é que a gente precisa entender. Eu acho que num dos passos, acho no passo cônjuges e filhos, eu não lembro agora do, do curso que a gente vai dar, nós vamos falar sobre as etapas é, do desenvolvimento da criança. E sempre quando eu falo desse assunto, muitos pais entendem em que momento eles erraram na, no, no desenvolvimento do relacionamento familiar dentro de casa. E nós podemos sim desenvolver um relacionamento saudável Onde a gente não somente é, educa Mas a gente se torna bons amigos dos nossos filhos Sem perder a nossa, nossa autoridade E a gente conduz os nossos filhos a terem uma, uma saúde emocional adequada E aí quando a gente desenvolve saúde emocional dentro de nossas casas Poxa vida, é só alegria
0: Perfeito Germana, Sânia colocou aí a questão da mesa né? Que a mesa aproxima é, qual o papel da mesa nessa, na, no, nesse seio familiar, né? nesse ambiente familiar?
1: Olha, Ana, eu vou falar do papel da mesa na minha experiência, tá? Uhum. A mesa da cozinha na minha casa, ela já serviu para nós orarmos é, por problemas de amigos, de irmãos. A mesa já serviu para a gente dar boas gargalhadas e falar de coisas engraçadas que aconteceram. A mesa da nossa casa já serviu para a gente se dar as mãos por causa de uma situação financeira difícil que a gente estava passando. E nisso eu sempre envolvi minhas filhas, desde pequenas, e nós oramos por aquela situação. A mesa uhum. da casa serviu para a gente chorar com a morte de entes queridos e juntos também a gente encorajar um ao outro. Então, a mesa da nossa casa ela é, talvez, o centro de comunhão do nosso lar. Então, é por isso que ela é tão importante. E hoje, nesses tempos, é, quando a gente vai para a mesa, como foi hoje, por exemplo, a gente não somente senta, a gente, na nossa mesa é proibido o celular, é proibido o é, equipamento eletrônico, é, e a gente não somente ora, mas a gente aproveita para conversar, para bater um papo, para trocar umas ideias. E a sensação que eu tenho é como se a mesa fosse o hub da nossa casa. É o lugar que nos une de verdade, entendeu?
0: Entendi. Engraçado, porque tem uma pesquisa mostrando que o fato de fazer uma refeição em família Durante três vezes na semana diminui os índices de criminalidade né? Então, na verdade, isso é uma prática provada já é, fora do meio tipo assim, religioso né Prefim. É, uma, é que uma, uma maneira simples de você... Que eles viram, acho que foi em Nova York que eles viram que os jovens que menos tinham, entre os jovens que mais tinham é, passagens por pequenos crimes, delitos, e os que não tinham, é, um dos pontos em comum era a refeição em família três vezes por semana. Eu acho isso fantástico, né?
1: Não, isso traz pra gente uma profunda reflexão. E, e assim, e, e, e mostra como, de certa forma, a sociedade hoje está doente como você uhum. sabe eu trabalho com eu, eu, eu trabalho na indústria farmacêutica e eu já tive situações de por exemplo em um consultório de um pediatra famoso numa cidade aí e eu, eu nunca vou esquecer essa cena tinham quatro mães com seus quatro filhos pequenos os quatro estavam doentes cada um estava sendo cuidado pela babá e as quatro mães estavam no celular Aquela uhum. cena me marcou profundamente, porque no momento que a criança está doente, que ela está indo no consultório médico, que ela mais precisa é do colo da mãe, do carinho da mãe, da atenção da mãe. Mas aquelas quatro crianças, na verdade, estavam sendo criadas por suas babais. E essa é a realidade de muitas famílias hoje em dia. né? Por isso que nós precisamos entender que os nossos filhos precisam muito mais de nós mesmos do que do que nós podemos proporcionar. E um outro uhum. fator importante... É, o que eles precisam não é quantidade de tempo, mas qualidade de tempo. Às vezes, uma hora bem vivida com nossos filhos vale mais do que um dia inteiro, quando, quando a gente não aproveitou bem esse dia.
0: Perfeito. E como que a gente pode usar, por exemplo, esse período de crise, né, para poder tentar resgatar esses hábitos familiares para quem se desconectou né, com a sua própria casa. É, de repente, a gente vive tanto fora de casa que a gente se sente peregrino na nossa própria casa. Né? Como se reconectar com o lar, Como voltar a essas práticas? Como começar? O que, que é importante atentar?
1: Vamos lá. É, Ana, segundo o princípio de tudo que Deus nos ensina, a primeira coisa importante que nós precisamos fazer para que haja mudança em nossa vida é um arrependimento. Essa palavra em grego é metanoia, né? que é mudança de mente. E quando nós nos arrependemos da forma como nós nos conduzimos ou do estilo de comportamento que a gente segue, é, esse é o primeiro caminho para que haja mudança. Então, a segunda coisa é reunir as pessoas que estão em casa e falar isso para elas. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Nada é mais poderoso, nada impacta mais um filho do que ver um pai e uma mãe se arrependendo, reconhecendo. -se não seus tira, olhos.
0: tipo assim, não tira a autoridade. Eu chegar para o meu filho que e falar: que... Filho, me não. perdoe, eu errei.
1: Eu não estou sendo, eu não, eu não, eu não dei atenção devido a você. Eu não cuidei de você como eu deveria. E hoje eu estou vendo que eu preciso mudar. E eu quero fazer isso junto com você. O que é que nós podemos fazer para a gente estar mais unidos aqui dentro de casa? E aí vem o segundo fator de um verdadeiro arrependimento. É um ouvido aberto e atento para ouvir. Nós muitas vezes falhamos no relacionamento com as pessoas que estão próximas a nós porque nós não as ouvimos. Nós muitas vezes achamos que sabemos o que elas gostam, o que elas precisam, mas na verdade nós não sabemos. E aí ouvir as pessoas faz toda a diferença. Eu me lembro, não sei se você vai lembrar disso, Aninha, mas quando a gente morava em São Paulo... Na quarta-feira à noite era o dia da família, que a gente fazia as brincadeiras com as crianças. E essa quarta-feira à noite era o horário delas, elas que definiam o que a gente ia fazer. Então eu e Sânia, a gente simplesmente seguia. Tinha noite que a gente jogava Uno a noite inteira, tinha noite que a gente jogava videogame, tinha noite que a gente, mas era o que elas queriam fazer. E o fato de ouvi-las e fazer o que elas gostavam de fazer nos conectava a elas. Aí eu Perfeito. faço uma pergunta para os pais que nos ouvem nessa tarde. Você sabe do que seus filhos gostam? Você tem feito isso com eles? vale a reflexão.
0: Perfeito. Várias vezes eu participei dessa... <risos> eu era a filha, a filha enxertada do Germano e da Sânia. Durante muitos anos... Naquele ano eu passava os finais de semana na casa dele. E às vezes durante a semana também, quando eu tinha uma folga, eu ia lá, né, Germano?
1: Muito bom. Sempre muito bem recebida.
0: <risos> Sempre com o rubacão na mesa.
1: E o cuscuzinho pra... café da manhã.
0: O cu... <risos> da Sânia, imbatível, hein, Sânia? Pois é. E para quem os filhos já saíram de casa? Né? Como retornar o período de intimidade marido e mulher? Como fazer isso? Porque né, muitas pessoas, às vezes, os filhos já saíram.
1: Aninha, esse é, esse é um dos assuntos que eu acho mais importantes na atualidade. E a gente também vai falar bastante sobre isso no curso. É, porque o ciclo da vida do casal é marido e mulher, família, marido e mulher. Né? Uhum. E o grande problema quando os filhos vêm é que os casais eles começam a virar pais e deixam de ser marido e mulher. E eu já vi casos de casais de, de já muitos anos de casado, depois que os filhos foram embora de casa, eles se acharam dois estranhos dentro do lar. E isso é um grande perigo. Porque depois que os filhos vão embora e o casal está maduro, é o momento deles de viverem o momento mais feliz da vida deles. Porque eles construíram uma boa relação, eles construíram pessoas que já se tornaram independentes e agora eles precisam viver e ser felizes. Mas muitos casais Perfeito. não conseguem construir isso ao longo do tempo. Então, por isso que isso essa questão requer planejamento. Eu preciso entender que a minha família ela é composta do casal mais uhum. dos filhos. Então, eu preciso ter momentos que são somente do casal e eu preciso ter momentos que são somente dos filhos. E essas coisas precisam ser distintas e claras na cabeça dos nossos filhos. E eu vou dizer mais. Nada, nada faz nossos filhos mais saudáveis emocionalmente do que ver pais que se amam, que se cuidam, que se protegem e que têm seus momentos de intimidade de forma bem destacada. Ó, oh, esse final de semana, papai e mamãe vão para o hotel para curtir só os dois. Aí, muitas vezes, eles vão dizer assim, ah, mas a gente queria ir também. Pois é, a gente vai levar vocês nesse outro período aqui. Esse aqui é só papai e mamãe. E eles vão entendendo como isso é maravilhoso. E eles também vão entendendo que é muito legal ser casal e constituir família. Sabe por que muitas crianças, muitos jovens hoje não querem casar, não querem constituir famílias? Porque o que eles veem dentro de casa... Não atrair eles para isso.
0: Perfeita. E um casal que acha que o amor acabou ou esfriou consegue aquecer? Ou é game over?
1: Não. Procure, não se game eu...
0: over. Procure seja feliz, né? Porque a gente escuta muito isso. O importante é ser feliz. E se eu não estou feliz num relacionamento. Gente, é claro que isso não inclui as relações abusivas, né? A gente tá falando. De um relacionamento que era amor e virou amizade e você olha para a pessoa e pensa ah, é como meu irmão. Tem como voltar? Isso? Ou isso é um passo natural de qualquer relacionamento?
1: veja só. É... Eu acho que um grande problema nessa questão, Aninha, está relacionado à... à forma como eu penso sobre a minha relação. Lembrando que o funcionamento da nossa alma, ela segue três passos simples, eu penso, eu sinto, eu quero, ou seja, mente, emoção e vontade, é assim que a nossa alma é composta. À medida que eu vou pensando que minha relação está ruim, à medida que eu vou pensando que não é desse jeito, à medida que eu vou ouvindo fatores externos, isso começa a alimentar minha emoção e eu vou começando a sentir aquilo que eu penso, embora aquilo muitas vezes não seja verdade. Eu vou te contar que de muitos casais que a gente pôde ajudar ao longo desses anos, é, muitos dos problemas que eles relatavam não eram genuínos, não eram verdadeiros. Eram todos problemas criados em suas próprias mentes. E aí, quando eles se encontravam com a realidade, eles podiam parar e pensar, caramba, o que foi que eu construí ao longo da minha vida? Então, a primeira uhum. questão que a gente precisa refletir sobre isso é o amor morre. A gente, às vezes, pensa assim, não, mas Deus é amor. Então, se Deus é amor, o amor não morre. Em grego, a gente tem pelo menos quatro palavras que definem amor. Mas a gente, normalmente, usa muito duas. Que é uhum. o eros, que ref refere-se ao amor é, homem-mulher, o amor sexual. E o filéus, que é o amor de relacionamento, o amor de estar junto. Tá? Esses, esses dois fatores, eles são dois fatores importantíssimos Nossa. na relação conjugal e eles precisam ser alimentados como uma plantinha que precisa ser regada todos os dias. Se eu não uhum. rego isso todos os dias, a tendência dessa plantinha é morrer. Então, o que eu faço com a minha relação? O problema é que muitos casais, depois que eles é, vão para dentro do mesmo teto, eles perdem a essência do romantismo, eles perdem o desejo de agradar um ao outro, de conquistar um ao outro. Uhum. Eu te digo, olha, eu tô casado há 22 anos. E eu te digo, minha mulher é difícil de ser conquistada, viu? Até hoje eu não conquistar <risos> essa mulher, não tem jeito, não. Ai, meu Deus. Então, nós precisamos criar um ambiente onde a gente conquista o nosso cônjuge todos, todos os dias, onde a gente semeia, onde a gente regue todos os dias, para que esse amor cresça. Perfeito. E aí, à medida que esse amor cresce... É a gente vai se tornando cada vez mais amigos. Essa é uma preocupação que eu tenho quando eu vejo assim, ah, a gente está virando amigo, eu fiz excelente. Quando vocês envelhecerem, é essa amizade que vai fazer vocês gostarem de estar juntos, de conversar, de bater papo, de ficar na calçada até tal hora, batendo tantos assuntos diferentes. A relação sustentada ela é feita por um, um laço de amizade que faz a gente não somente amar um ao outro, mas a gente gostar de estar junto um do outro. Então, voltando ao nosso assunto. É possível restaurar uma relação que aparentemente não está bem? Sim. Eu volto sempre ao que eu falo, que Jesus Cristo fala. Para Deus, nada é impossível. A pergunta que eu sempre faço a todo casal que nos procura sobre isso é, vocês estão dispostos? Se o desejo é sim, tudo é possível.
0: Perfeito. Germano, qual o papel de você entender a linguagem do amor daquele que você quer conquistar ou reconquistar ou Nutrir e manter.
1: Perfeito. Isso aí é, é maravilhoso. A gente vai falar muito sobre isso hoje, hoje às 18 horas. Mas a, a linguagem do amor é a forma como o outro se sente amado.
0: Uhum. Então,
1: nós nos sentimos amados de formas diferentes. E isso daí traz uma resposta muito sólida para as pessoas que às vezes dizem assim, mas eu faço tudo pelo meu cônjuge, eu me esforço, eu procuro agradar, eu faço isso, aquilo e nunca... Por que nunca ela se sente amada? Porque talvez você esteja falando a linguagem errada. E nós temos linguagens diferentes. Olha, em todos os cursos que a gente já fez, eu nunca encontrei um casal que tenha a mesma linguagem. Nunca. Então, se eu nunca encontrei um casal que tenha a mesma linguagem, então agora eu preciso aprender a falar a linguagem do outro. Mas qual é a linguagem que eu normalmente falo? Eu falo a minha. Então, uhum. se eu nasci na Itália, eu, provavelmente eu vou falar italiano. E se meu cônjuge nasceu no Japão, provavelmente ele ou ela vai falar japonês. E se eu continuar falando italiano e ela continuar falando japonês, a gente vai viver dentro de casa e nem, nunca vamos nos entender. Agora, se eu começo a falar japonês e ela começa a falar italiano, aos pouquinhos a gente vai começando a se entender. E aos pouquinhos a gente vai começando a fazer o outro se sentir amado. Da mesma forma como funciona uma língua, é, um dialeto, da mesma forma, é a linguagem do amor. E existem cinco tipos básicos. Todos nós temos as cinco linguagens em nós. Porém, uma, geralmente, é a prevalecente. É a que fala mais alto. E essa que fala mais alto é a que, quando exercida, eu faço o outro se sentir amado.
0: Perfeito. O que é mais importante? Você identificar a sua linguagem ou você identificar a linguagem do outro?
1: Ou os dois? Olha, é... É importante fazer as duas coisas, porque uhum. eu preciso entender o quanto a minha linguagem ela também pode é, afetar o outro. Vou trazer um exemplo prático. Há uns anos atrás, é, a gente conheceu um casal que era recém-casado, bem jovemzinho mesmo. E às vezes eu saí e olhava para esse casal e a gente dizia, caramba, eles parecem ser tristes. Recém-casados, mas você via no semblante deles que eles eram aparentemente tristes. Aí a gente tomou coragem e nos aproximamos deles e perguntamos assim, Olha, a gente pode fazer uma pergunta a vocês? É, não é muito do nosso hábito, mas desculpem a ousadia. Mas a gente tem a percepção que vocês, embora estejam casados há tão pouco tempo, vocês têm uma, uma expressão triste. O que é está acontecendo? Aí eles desabaram na hora. E aí nos convidaram para um café na casa deles. E aí a gente foi para a casa deles, tomamos um café, conversamos. Aí fizemos o questionário das, das linguagens do amor. E olha que coisa engraçada ela é jornalista extremamente crítica e ele é aquele rapaz que tudo para ele tá bom, tudo é maravilhoso é, ele não reclama de nada e, e a linguagem do amor dele é palavras de afirmação, ou seja, a pessoa que tem essa linguagem, ele se sente amado quando ele é reconhecido, quando ele é valorizado, e ela por ser jornalista e muito crítica, ela só criticava ele, então a linguagem dela Machucava ele. Perfeito. Entendeu? Uhum. E aí, quando ela percebeu isso, caramba, eu não acredito. E outra questão interessante, a linguagem dela, principal, era presentes. Então, ela toda semana dava um presente para ele. E ele nem aí, porque a linguagem dele não era presentes. E ela ficava chateada porque ela dava presentes para ele e ele não se sentia bem, não valorizava, não reconhecia. Esse é o problema da gente, porque a gente tende a falar na nossa língua e aí depois que eles entenderam isso foi muito engraçado porque ele começou a, a trazer presentes para ela, entenda, é trazer presentes não é comprar coisas caras, não, é trazer um chocolate uma lembrança, qualquer coisa que você faça a outra se sentir lembrada isso faz toda a diferença e aí ela começou a encher o tanque de amor dela e a, a mesma coisa, ela deixou de criticá-lo e passou a elogiá-lo e a reconhecê-lo e isso passou, passou a encher o tanque de amor dele aí, sabe o que aconteceu? Com pouco tempo veio o filhotinho deles. <risos> então, assim é, é, eu, eu digo que é muito engraçado como é, Deus ele nos criou com essa necessidade de se sentir amado. E quando a gente se sente amado, Ana, a gente passa pelos problemas com muita facilidade. Mas quando a gente não se sente amado, qualquer besteira é uma tragédia para nós.
0: Perfeito. Então, nesses momentos de crise em que estamos vivendo, em que há... É, como, também assim, tem a questão do medo, né? Tem, tá tendo uhum. muito medo, muito temor. Como preservar essa saúde emocional das nossas crianças? Né? Porque elas sentem essa, essa vibração de medo. Criança é uma antena, né? Criança entende tudo. Como que a gente pode preservar a saúde emocional das nossas crianças?
1: Excelente pergunta, Aninha. Eu vou trazer mais um versículo bíblico, tá? Diz assim, que o amor lança fora todo o medo. É, a primeira reflexão que a gente precisa fazer é, minha casa é um ambiente de amor? Perfeito. Minha casa é um ambiente de acolhimento? minha casa é um lugar onde a gente, onde as pessoas que estão nela se sentem felizes simplesmente por viver nesse ambiente, entenda. A casa não é os quartos, a sala, a parede. Eu não estou falando de conforto exterior. Eu estou falando do ambiente da casa. Eu estou falando do que é gerado dentro da casa, né? Então, meu lar. Como é o meu lar? Então, se nós aprendermos a criar dentro da nossa casa um ambiente de amor, de acolhimento Onde as pessoas que estão nela se sintam realmente cuidadas, amadas, valorizadas. Onde elas sintam que aqui a voz dela tem vez. Onde elas são ouvidas. Isso faz toda a diferença. Então, a primeira coisa que a gente precisa é criar esse ambiente dentro dos nossos lares. Quando os nossos filhos eles sentem isso dentro de casa, eu digo ah. sem medo de errar. Eu não querem ir embora, não. E eu me lembro muito. primeira comunhão de casais que eu fui na minha vida. Eu tinha um ano de casado e a gente nem tinha filho a gente estava planejando ter filho ainda e nessa comunhão de casais o irmão Ezra Mar ele fez uma pergunta que ganhou a atenção da plateia inteira Eu acho que tinha uns 150 casais nessa comunhão e uhum. aí ele fez assim quem quer ter filhos que amam estar em casa que gostem de estar com os pais que tal aí ele fez um assim tipo uma chamada bem forte e parou aquele momento de silêncio aí ele falou assim primeiro seja um casal que se ama Segundo, crie dentro do lar um ninho bem confortável, onde as pessoas se sintam acolhidas, cuidadas e amadas. E terceiro, tenham ouvidos para ouvir as pessoas. É, eu me lembro que eu anotei isso e eu disse para a Sânia, nós vamos viver isso dentro da nossa casa. A gente vai querer sempre ouvir, a gente vai querer sempre criar esse ambiente e a gente vai ser sempre um casal que se ama. Vai ter dia que a gente vai brigar. Aí a gente vai dentro do quarto, a gente quebra o pau lá dentro, depois a gente se resolve. Mas a nossa casa, ela sempre vai ser um ambiente de amor, de cuidado de carinho. E eu louvo a Deus, porque Ele nos deu graça durante todos esses anos de viver e praticar isso. E hoje eu olho para as minhas filhas. Uma que já está com 19 anos, vai fazer 20, está quase uma coroa. Mas eu vejo...
0: <risos> tá lá na Europa.
1: tá lá, tá lá em Portugal. E Portugal. Hoje eu olho eu olho para a vida dela e eu vejo na vida dela é, as impressões daquilo que ela viveu conosco. Então, eu acho que isso tem todo, todo, todo o valor. Da mesma forma, se nós não vivermos da forma adequada, são essas impressões que nós vamos deixar nos nossos filhos. Então, nós precisamos refletir em que ambiente nós temos criado dentro dos nossos lares.
0: Amém. Nossa, uau. E assim, isso é tão poderoso porque é, qual é a impressão que a gente está deixando, né? Uma impressão agora, nesse momento em que está faltando fé e coragem no nosso coração. Na primeira grande crise, faltou a fé, a coragem e paira a incerteza e é isso que os filhos vão lembrar desse período. Né? Uhum. Por outro lado, o que é que, o que, é que tem? né qual, qual, Como que a gente está se relacionando dentro de casa? Porque agora é 24 horas, um grudado no outro, né?
1: Perfeito, perfeito <risos>
0: Em algumas famílias, né? Porque tem gente que infelizmente não está conseguindo fazer né? Trabalha uhum. em serviços essenciais Mas muita gente está dentro de casa E aí caiu a ficha Meu Deus, o que, é que eu faço com os meus filhos? Né? Tipo assim... Caramba, tem aqui duas horas, né? O que é que eu faço? O que é que eu converso? A, a, a gente se desconectou tanto de estar dentro de casa que a gente não sabe mais nem o que conversar com os nossos filhos e o que é pior, com o nosso cônjuge, né? Muitas Pronto. vezes a gente
1: não... Deixa eu trazer, por exemplo, como é que foi nosso dia até agora, né? Aqui em casa estou eu, minha esposa, a Bebelzinha e minha sogra. Então, é, a gente acordou. Eu e Saina, a gente geralmente gosta de fazer uma leitura pela manhã. Isabel acordou e ela foi. É porque a gente também está numa escala de oração. É, nós fizemos uma, uma escala de oração de toda a igreja para nós orarmos para que Deus abrevie esses dias. Ou seja, para que esses dias uhum. é, terminem logo. Então, a gente tem 24 horas de oração por isso, uh, nesses próximos dias aí. E aí, é, Bel, o horário dela de oração foi de 8 às 8h15 hoje. E aí depois a gente sentou para ler um pouquinho juntos e aí fomos programar nosso almoço. Aí, ah, vamos fazer uma vaca atolada. Aí eu e Isabel fomos para a cozinha, aí a gente, aí a já foi cortar as coisas, eu fui fazer outra coisa. E cada um ajudou na, a, a fazer a comida. É maravilhoso a família fazer comida junto, tá? É, depois a gente foi se atualizar em algumas questões que estavam acontecendo. E aí depois a gente foi fazer a leitura da, do material da aula de hoje, do, do curso que inicia, né? Eu e Sânia, para a gente uh, novamente atualizar o assunto que a gente estaria discutindo hoje na aula. E aí a gente almoçou, e depois de almoçar a gente ainda foi fazer algumas ligações, conversar com algumas pessoas, e assim está sendo o nosso dia. Além disso, teve um momento também hoje de louvor, a gente pegou, eu peguei o violão, o Bel pegou o ukulele dela, a gente cantou um pouquinho junto. Então, é a gente criar uma, um planejamento de atividades ao longo do dia. E da mesma forma como a gente faz uma agenda para tudo que é importante na vida da gente, que tal fazer uma agenda para as atividades de casa nesse período que a gente está dentro de casa? Vai, perfeito,
0: perfeito. Germano, a gente já está aproximando quase nos, nos 15 minutos finais. É, fala um pouquinho como que vai ser a estrutura do curso.
1: Muito bom. Aninha, o curso ele tem três é, blocos, né? O primeiro bloco, que é a mensagem 1, 2 e 3, elas vão falar sobre relacionamento conjugal. A primeira, uhum. entendendo a linguagem do amor do meu cônjuge. A segunda, é itens que minam o relacionamento. Então, depois de entender como é que eu posso falar a linguagem que vai fazer meu cônjuge se sentir amado, eu vou entender onde estão as minas que muitas vezes são plantadas dentro da minha casa e causam problemas dentro do meu lar. E aí a gente vai aprender a desarmar essas minas na mensagem 2, e depois, na mensagem 3, nós vamos falar sobre relacionamento sexual abençoado e trazer uma visão espiritual do sexo e da importância dele na relação do casal marido e mulher. Então, esse primeiro bloco é para nos ajudar no aspecto de relacionamento conjugal. O segundo bloco ele é composto de mensagens que vão nos ajudar no relacionamento familiar. E nessas mensagens estão desde a administração financeira, a cuidado de filhos, a lidar com as mágoas e, e os ressentimentos. Então, a gente vai trazer muitas questões práticas e também espirituais que nos ajudam a fortalecer e embasar a família. E, uhum. por fim, duas mensagens que vão tratar sobre o estabelecimento do casal. Ou seja, como nós vamos, como casal, nos manter firmes durante toda a nossa vida, mesmo Amém. depois que os filhos irem embora. Então, a estrutura do curso é essa, ela é super simples, o material, inclusive, já foi enviado por e-mail para todas as pessoas que fizeram inscrição. E a inscrição a faz aonde? A inscrição, a pessoa pode fazer no link da bio, no, no, no meu Instagram. Lá, Perfeito. na bio, eu coloquei o link. A pessoa é só clicar, fazer a inscrição. E, à medida que as pessoas estão se inscrevendo, eu estou encaminhando para eles o, o, o material para que eles possam estar acompanhando ao longo do curso.
0: O curso é só para quem é casado? Para quem está querendo casar? Como é que é? Olha...
1: É, para quem está próximo de casar, vale muito também Porque uhum. é uma grande ajuda prática Para que a gente possa já entrar no casamento Entendendo algumas coisas que podem acontecer ao longo do tempo E que esse, essa ajuda prática pode nos ajudar a ser um casal melhor A gente teve algumas experiências de alguns casais Que eram noivos, que estavam próximos de casar Participaram do curso e foi muita ajuda para eles Muito bom,
0: perfeito muito obrigada, então, Germano. Obrigada por essa oportunidade. Eu... Cadê a Sânia? Sânia, dá um oi aí, Sânia. Deixa de.
1: Sânia, Sânia não está aqui comigo, não, ela está em algum outro lugar.
0: Mas a Sânia vai estar tá no curso, né?
1: Vai, vai estar tá no curso, sim.
0: Então tá bom. Aí, Sânia, a gente te ama. Amém. Então, muito obrigada, Germano, por ter se disponibilizado esse tempo para conversar conosco sobre a importância da família. E como manter o nosso lar uma fonte de repouso. E assim, gente, o Germano foi quem celebrou meu casamento. E eu, uma das coisas que tem, uma das frases que foi falada, né, que sempre guiou, é, na época foi lida que era Estava lendo aquele versículo das 70 palmeiras. Você lembra? A das águas.
1: Das fontes das 70 palmeiras. Das... O Exatamente. Povo chegou... As fontes de Elim.
0: As fontes de elin E o Germano, uma, uma das coisas que foi falado foi que a nossa casa pudesse ser essa fonte para... É, o, o nosso lar ele pudesse ser essa, essa fonte para é, acolher e abençoar outras pessoas. né Amém. Que pudesse ser um lugar de repouso. Não só para a gente, mas para quem adentrasse no nosso lar que o nosso lar pudesse ser esse lugar de bênção e de repouso. É, e isso sempre foi um sentimento que norteou aqui em casa. Né? Então, assim, nesses dez anos que nós vamos completar de casamento, é, o grande modelo, é, não só conjugal, como também parental, de pais, é Germana e Sânia. Né? Entre outros modelos, são, é o casal amado que está no nosso coração,
1: Amém. Nós agradecemos e reconhecemos que isso tudo é misericórdia de Deus em nossa vida.
0: Amém. Então, um grande abraço.
1: Amém. Um abração. Tchau,
0: tchau. Amém. Tchau.